1: ，我是北明。呃，今天呢，我们来聊一聊一个最近还比较火热的动画，应该说是电影吧，叫做《闪光的哈萨维》。对他这个电影呢，是要一共要出三部，到现在呢，他只出了第一部。它是属于高达系列作品啊，它是 U C， 对宇宙世纪
0: ，独角兽之后的又一部游戏作品。呃，你说实话，我最近几年真的完整看完的高达，嗯，啊、就是这个《上高的哈达。维》啊。我连独角兽的 T V 版都没看完，因为看了 O V A 之后，确实是对 T V 版有点提不起兴趣了。不过，是卫星炮，靠，把它推回去。
1: 它 T V 版实际上就是拿 O V A 剪,剪,剪一剪，稍微加点画面嘛，也没有什么特别大的变化，而且时
0: 长就真的没有增加的话。对，但是说实话，独角兽是有一定的叫什么里程碑意义吧
1: ？市场影响力
0: 。对，独角兽一出，它就算是终于又给 UC 系列续上了命。嗯，就因为在此之前，万代和三赖子商业逻辑就是，我们真正赚钱的是胶，为了卖胶呢，我们就多出点适合卖胶的高达
1: 。对，胶是指它的模型嘛？模型
0: 。一直到了我们这个卖胶卖不出去了，我们就会回到 UC， 然后用 UC 出一部或者两部还行的。然后再再接着出点别的，开始卖胶，<笑>然后 UC 那会儿的口碑又消耗没了，然后再次再出 UC， 他现在基本上是这么一个逻辑，所以目前看来也 UC 粉也不要高兴太早，估计后边几部又该回到令和系，你现在应该叫令和系，就是女性向高达呀、啊，还有儿童向高达
1: 。<笑>那我们就回过头来说这部刚刚上映的《闪光的哈萨维》嘛，对吧？<笑>呃，这部片子它刚上映之后，其实在日本方面反响还是挺好的。嗯，呃，同样是作为一个电影登上大荧幕的话，它的首日票房记录相比这日升的上一部高达、嗯、就高达 NT， 我们俗称高达脑瘫，对吧？脑瘫对，是它的三倍还要多，百分之三百三十七吧，好像是我没记错的话是
0: 。那是预料之中的，那<笑>脑瘫实在是太烂了。对，这次不论是作画、人设，它的阵容都都整体是用了独角兽那边的。嗯，脑瘫等于是找了三赖的另外的一些怎么说做日常番的阵容去撑一个剧场版这么一个班底，其实没撑起来。但
1: 脑瘫的最大问题不是这帮人，我觉得而是剧本实在太烂了
0: 、嗯。对，脑瘫剧本很烂，啊，作画也很烂，音乐也很烂，真的是糟心。
1: 但是我们说回这个《闪光的哈萨维》是吧？他虽然首日获得了很高的销量，但是也有很多观众表示他们其实看不太懂这部作品到底想要表达什么。他确实是有很好的画面，对吧？就很棒的音乐，但是剧情呢？剧情就是在老粉丝看来说，哎，这还不错。但是对那些没有了解过高达世界观的人来说，就不是很理解。就比方说李巴斗看了看，就后面说，哎，我看不懂了、啊，就那种
0: 不了解高达的人。
1: 对，所以，我们今天主要就是聊一聊这个闪光的哈萨维，他这个故事在整个高达宇宙世纪里面呢，就它的来龙去脉，帮大家理清一下这个思路，然后顺便讲讲他一些题外话，对吧？联系联系我们当下的实际情况，<笑>大概是这么一个东西。对，好，那我们就这个进入正题是吧？是正
0: 题。对，我觉得如果你之前没看过高达，嗯，或者你之前没看过 U C 的高达的话，嗯，看不懂真的是很合理。对。这一次也让我很意外的是，他根本就没有做一个像《独角兽》一样，或者像《独角兽》的前两集、前三集一样，它是一个面向全部动画观众的那么一个作品。对，我稍微扯远一点，就是《独角兽》真的是很好的一部全受众的高达作品，它的故事线索很清晰。嗯，有一群下压的就脑残粉嘛，嗯，他们想要抢东西，想要抢高达，要袭击殖民地。主人公被迫登场，然后我要开这个高达
1: 。机缘巧合之下坐进高达，然后阻止他们呵呵，就这样子。对，很简单。嗯。
0: 而且第一集有大量的战斗场景。对。还有那个非常精彩、非常有名的那个，就是啊，江队长对，还有高达变超级赛亚人。啊、嗯、对。嗯、对<笑>你即使没看过之前的高达，上来直接看独角兽，因为交代的很清楚，没有任何门槛。像这次闪光的哈萨维就有明显的门。门槛。开头时候是一场空袭击，对，什么都没有，你根本不知道究竟是为什么，主人公究竟是谁。这次登场的所有角色和之前的高达系列的著名角色也是，你如果只看脸，你是看不出来有任何关系的。这一部作品的所有的故事背景，它全部来自于《逆袭的夏亚》和《独角兽》。如果你没看过《逆袭的夏亚》和《独角兽》，直接去看《闪光的哈萨维》的话，其实是很难看懂。我觉得不是说能不能理解问题，只是他没交代清楚。所以今天咱还是得聊一下关于剧情的事儿。
1: 因为这个宇宙世纪真的是一个非常漫长的一个东西
0: ，对
1: 它的剧情你真要说的话，恐怕得要从宇宙世纪建立之初讲解这个殖民地居民和地球居民的矛盾，嗯，嗯也但这个东西就一两句话是没办法说的，这也就是我们做这一期播客的目的。啊、呃
0: ，对，我先先说矛盾嘛，闪光的哈萨维的故事线其实它就是延续了 U C c 一直以来在使用的那条主要矛盾，对，就是地球居民或者说叫地球联邦政府。和外太空殖民地居民之间的矛盾，地球联邦对于外太空居民殖民的待遇，然后包括后期吉翁兹姆代肯崛起之后的意识形态之间的这些矛盾
1: 。对，或者我们就从头开始说起，就宇宙世纪，你包括独角兽，包括这个闪高的哈萨维啊，还有他之前就是一些最原始的那个我们叫元祖高达、啊嗯，包括后面 Z 高达、嗯、ZZ 啊，还有刚刚提到的夏亚的反击这一系列做共享同一个世界观嘛、嗯，我们称它为这个宇宙世纪。呃，宇宙世纪它最开始是怎么回事呢？他说的是在并不遥远的未来，人类随着科技的发展，开始在太空当中，特别在地球周围建立起了各种各样的殖民地。然后当时的地球联合国呢，改组成了一个叫地球联邦政府的这么一个东西。就是说，哎呀，我们已经步入一个新时代了，我们也不要执迷于过去的那种国与国之间的这么一个界限，我们应该统一起来，成为一个更好的政府，就搞成一个大一统。但我们都知道，大一统可能也不是特别好的东西，是吧？呃，反正最后是结果怎么样呢？随着人类发展，对吧？人类在太空当中建立的殖民地越来越多，然后联邦政府开始慌了。为什么说慌了呢？因为当时地球上人口已经有多半登上了太空，去了殖民地里面生活。那联邦政府他为什么慌？他是害怕随着殖民地的不断兴建，外太空居民不断增多，到时候就整个政治啊、整个经济这种权力的这种主心骨都会,会向太空转移。对，都会向太空转移。那样的话，我们其实就会被架空嘛，不利于自己的权势，本质还是一个权力的问题。所以他在那个 UC， 我没记错的话是50年代初吧，就宇宙世纪，就宇宙世纪就是说这个。
0: 呃，宇宙世纪我记得是以第一个太空殖民地升空为标志吧？啊，这个、啊好像是这个开大会，然、这、后、个哦、啊，这个宇宙生日纪成立了<笑>、这个，就是大家开大会，说我们从此以后人类进入了崭新的纪元，我们不再使用西元，现在是全新的纪年，人类走向了遥远的宇宙，所以我们叫宇宙世纪。对，就宇宙世纪就是这么来的
1: 。对，差不多是在宇宙世纪五十几年吧，五十多年，五十一年或者五十二年，大概
0: 大概在二一零零年前后，应该
1: 是。对，反正就是在这么一个时间点，地球联邦发布了一个新的法令，说的是什么，你知道吗？说的是我们不再新建新的太空殖民地。嗯嗯嗯嗯他这么做的目的是什么呢？他既要从那些殖民地居民身上这种收钱捞油水,捞油水，又不希望他们做大，最后成为隐患，甚至推翻自己。那殖民地居民肯定是对此很不高兴嘛。这其实就成了他们最初的一个矛盾，嗯、也是成了一个贯穿整个宇宙世纪的矛盾主线。
0: 在宇宙世纪初期，人们登上太空的时候，原本是在探寻新的土地啊，新的资源，对，他去开拓新边疆到了。宇宙世纪五十年代的时候，就它等于人类被锁死在了那一小块范围，就围绕着地球，一共是七个 side 大概有那么百十来个铁桶，对，把人装到铁桶里，然后你又不能够自己去开拓，等于可能性变得很少，而且你同时还要向地球联邦交税，对，因为运营这些殖民地是由地球联邦来运营的，对，你要交钱，然后他才会给你这个相应的社会服务、相应的社会资源。
1: 对，然后大家就起了矛盾。这个矛盾起来之后，对吧？有个 s 塞特兔上面有这么一个殖民地吧，它相当于发动起义。我们说自立，诞生了一个叫做吉恩·戴肯的这么一个人物。嗯，他是一个理想主义者嘛，可以说他的意思就是说，我们要废弃掉这个地球联邦政府施给我们的重压，我们应该宇宙居民应该团结起来。毕竟我们人这么多，我们人多力量大，其实是可以跟地球联邦政府抗衡的。我们要一个民族自觉，我们要有一个自由迁徙的权利嘛。嗯。相信他这套理论的人，然团结在他周围，然后殖民地相当于半独立，半独立
0: 状对，
1: 然后叫做木佐共和国、哦。但是呢，人心总是黑暗的，是吧？一个新的政治实体出现之后，就是有人的地方就有战争，这个地方就有政治利益可以捞
0: ，围绕着他就有更多的政治利益了
1: 。对，然后就内部撕逼啊，明争暗斗啊，夺权啊这一类，最后的结果是怎么？这个吉恩·戴肯被人暗杀。对。很可能是暗杀他的那个家族呢，叫做扎比家。实际上获得了这个木佐共和国的实权，把木佐共和国改组成了一个公国，叫做吉恩公国。对
0: ，木佐共和国的相当于是领袖戴肯的二把手，叫迪金佐德扎比啊。对，迪金。迪金佐德扎比在吉翁戴肯遇刺之后，执掌了木佐共和国的大权。之后，他们家逐步通过暗杀呀，还有什么合法不合法的各种政治手段，最后是等于架空了木佐共和国的议会，篡夺了整个共和国的权利。定于一尊。<笑>他就大概在宇宙世纪六十年代的时候，对自立为王，共和国里当国王，<笑>就是他自立为王，将木佐共和国改组为叫吉翁公国。就因为我们大家都是尊敬吉翁总统戴所以我们的国家以吉翁命名。但是我们国家领导人的家族可不是，可,不是,可不是戴肯家可，可不是
1: 你们戴肯家，而是我们扎比家。扎比家对,对，
0: 到这儿你就我们就能看出来，其实是戴肯兴起的这个殖民地独立运动，对它已经是有点变味儿了
1: 。吉恩共和国后来实际上就变成了我们俗称为宇宙纳粹的这么一个东西。对，他们变成了一个非常像二战时期那个德意志第三帝国这样一个组织，就内部实行高压统治。民主主义高涨，然后对于其他的殖民地居民，只要是意见不合的，就会采用非常过激的手段，甚至就是什么毒杀整个殖民地。毒气用的非常多
0: ，很多高达的 U C 的动画片和小说里面都有这个细节，就是。最早，吉王字母戴肯他在领导殖民地独立运动的时候，他争取的是开拓新殖民地的权利，他争取的是殖民地居民不被地球联邦压迫的权利。对。但是等到扎比加上台之后，反而殖民地居民的税负变得更重了。是的。而且当时殖民地有有一个非常有名的税种叫空气税，你要交空气税，你如果穷到交不起空气税，就会直接被扔到殖民地外面，直接扔进真空里就，就就死七八九。这是很多人喜欢吉恩公国，但是我不太喜欢最重要的一个原因，就他压根儿就不是一个为了殖民地居民的福祉去奋斗啊，或者像他们自己说的那样的一个国家
1: 。到这个时候，我们就看，虽然地球联邦是有它的问题的，它有它的腐朽，它有它的,它有它的堕落，但是吉恩公国比它更糟糕。然后双方之间也是为了利益纠葛啊这一类，后来爆发了战争。就
0: 是著名的伊年战争
1: 。对，这个就是伊年战争，实际上也就是整个高达第一部的这么一个剧情。
0: 其实故事咱不用说，你直接说那个极光输了
1: 。对，在这场战争当中，机动战士就我们说的那种高达呀，嗯、或者吉姆啊这一类长得跟人一样的那种机器人，得到了大量的应用。那场战争的结果呢是吉恩输了，虽然一度看起来是很有希望胜利，但是最后是资源耗不过地球联邦嘛。因
0: 为吉翁用的是闪击战嘛。对，吉翁就说嘛，三个月灭亡地球联邦靠谱吗？<笑>我们的资源能撑几个月，是吧？然后多茨尔说三个月。然后汤大基说：“打仨月俩月就能灭亡地球联邦，就像二战时期那个日本军部似的，他们是没有那么多资源去让他们支撑长期去打全面战争的，所以他们早期就是在用非人道的手段，还有各种非常规武器去打，对，什么把殖民地争地球啊，就毁灭什么澳洲，哎，干了好多这种事继续的回回到那个一年战争结束？
1: 对，一年战争结束之后，地球联邦看起来取得了胜利，但是呢，殖民地居民和那个地球联邦之间的矛盾并没有就此化解
0: 。对，因为地球联邦其实在战争结束之后没有采取任何措施去修补之前的裂痕
1: 。对，那么再到之后呢，就是吉恩公国的那些就残余势力、嗯、就重新搞事情嘛。对。
0: 呃，这时候等于他，因为他没有采取措施，嗯，那殖民地居民肯定还是没有极虹公国，他们反抗的更欢了
1: 。对，
0: <笑>原来极虹公国还压迫我们，现在没有压迫我们，人我们更高兴了。呃，地球联邦就为了镇压这些人嘛，成立了警察部队，叫提坦斯。提坦斯通过在零零七九年到零零八七年这七八年的时间，就通过反恐的这个名义，就逐步做大，最后甚至是掌握了整个地球联邦的军权。
1: 然后与之相对的有一个组织就被称为奥古 A E U G，、哦、这个、嗯、这个奥古呢是一帮同情殖民地居民的地球联邦成员，以及一部分就来自殖民地的人，甚至还混了一部分吉恩的残余势力，对，组成了这么一个组织。然后跟地
0: 球联邦集团好像
1: ，名义上不管是提坦斯还是奥古都是归属于地球联邦政府的，相当于地球联邦政府一个内斗。这场战争结束呢，提坦斯是被干败了。了你看起来说是奥古获得了胜利，是吧？殖民地居民似乎能得到解放的，然而并不是。原先投入到反提坦斯当中的很多地球联邦高官，他并不是说真的反对地球联邦对宇宙居民的这么一个政策，而是说我们的利益被提坦斯霸
0: 占了,<笑>霸占了
1: 对，对啊，然后在这个事情之后，就内斗完之后，奥古也是元气大伤。因为很
0: 巧嘛，奥古的领导人在战争中一死一失踪。就是那个叫什么什么什么将军布列克斯中将，布列克斯中将是战死。布列克斯中将代表的是联邦军的良心派势力，对，和联邦军相对有良心、相对有正义感的这派势力联合的那一边的领导者就是夏亚，就是一年战争时期也是整个 U C、整个高达系列最有名的符号，也就是夏亚
1: 。他也就是我们刚刚说的那个理想主义者吉恩的儿子，实际上是
0: 。非常不幸，我们也不知道夏亚当时是怎么想的，就是他在革命成功的前夜失踪了，把。革命成果没有任何抵抗的让给了地球联邦内部的那些腐朽势
1: 他投降的太早了，失望的太早了。对，不管怎么说呢，就是奥古虽然取得了胜利，但是最后实权又回到了地球联邦政府这边。实际上，整个地球联邦政府对宇宙居民的态度依然没有任何改变，
0: 对他们反而是更加警惕了这。这他没想到先消灭了吉翁，在提坦斯镇压了这么多年之后，宇宙居民竟然发展到了可以联合起来推翻地球联邦的程度。对。虽然说最后被他们摘了桃子，对。<笑>那再然后
1: 呢，就是跑路的那个虾呀，他带着几人残党吧，想要通过非常过激的手段，就是朝地球扔小行星来那个毁灭地球生态圈，逼得人类全都上宇宙。他想通过这种方式来一劳永逸的解决这个问题。他因为
0: 只要没有地球，人类就可以摆脱束缚，是比较极端的思想。
1: 但是，恰恰的这个举动呢，被他常年的一个老对头阿姆罗，在一场战役里面，就阿克西斯之战嘛，他们是在那场战役里面，其实双双死亡。实际上，地球政府和宇宙居民这个局面依然没有任何变化。
0: 你看，虽然说从单独的剧情，从每一座的剧情来讲，都是正义的一方，或者说是比较有正义感、比较有良心的一方获胜了。但是从客观的局面来看，每一次的战争都激化了地球和殖民地之间的矛盾，对每一次都导致了地球联邦对殖民地居民的进一步的封锁和压榨
1: 。在那场阿克西斯之战，或者说89年的剧场版吧，叫做《下一次反击》之后。实际上，它的剧情就可以直接承接到我们这一部的《闪光的哈萨维》。对
0: ，因为呃，我可以这么说，就是原本其实副野的计划里，高达的剧情是要接《闪光的哈萨维》的。而且，《闪光的哈萨维》诞生时间其实很早，它在八十年代末九十年代初，它比后来我们知道接续逆袭的夏亚故事的那些高达 F 九幺啊独角兽都早
1: 。它几乎适合夏亚的反击是同时期推出的嘛？嗯
0: ，呃、因为那个副野几乎就算是连着吧，小说写完了嘛。呃，然后说得说独角兽，逆袭的夏亚之后就是家喻户晓的高达动画片儿，现在，嗯，<笑>就是独角兽、嗯，超级赛亚人高达会变身的那个。但你看啊，一九八九年之后的 U C 作品其实是跳过了《闪光的哈萨维》这个时间点，对，他跳到了《逆袭的夏亚》的故事，宇宙世纪九十三年，一直跳到了宇宙世纪的一二三年，二世纪的二十年代，对，一二三年跳了将近三十年。中间这段故事到底发生了什么？没人讲，地球联邦怎么地了也不知道，然后直接跳到了后来的 F 9 1的电影版里面，就出了一个叫铁甲面的人，然后整个宇宙世纪居民已经不是之前看的那些就是穷苦的殖民者了，而是一群欧洲人，啊，就是那个美哀 happy 哟，就是那个，就是有点像认为自己是贵族的这么一群新宇宙世纪居民。如果咱们不看《独角兽》，因为《独角兽》是最近的嘛，回到我们这个世界的二十世纪九十年代，嗯，你就会发现，其实三赖子和万代并没有讲逆袭的赛亚之后联邦啊和殖民地居民发生什么事，对，而是直接跳到三十年以后去讲那个 F 9幺 ，F 9幺完全是一个新故事。联邦吧，其实也不是原来那个联邦了，太空殖民地吧，也不是原来那个太空殖民地了，它的民风啊，它的社会情况都完全都变了。然后 F 9 1结束之后 ，F 9 1不成功，又重新起，跳到了四十年以后，又来跟你讲了一个微高达。微高达又是一个虽然叫宇宙世纪，但其实和宇宙世纪前几十年的故事核心线索完全没有关系的故事，因为商业上非常不成功嘛。9 6年左右的时候 ，U C 就算是不再做了，一直到将近十年以前，独角兽的 O V A 版终于上了。独角兽的 O V A 版，说实话，它的制作水平确实是好。可以说是因为本世纪的高达在独角兽之前，先是 C 的 C 的大火嘛，大火之后是蛋蛋蛋蛋小火，小火了之后就是 AGE 开始拉垮了，开始拉垮了<笑>。<拉><笑>那会儿等于三丽和万代彻底是把高达这个 IP 给玩爆了，走投无路之下才想起来说，哦，原来本世纪初我们还有一个小说，当时请安彦良和来画，让富野来监修，让文清敏来写的那个独角兽，嗯。最后是用等于当时他能够找到的最好的阵容做了独角兽的 OVA， 又续了十年才有了今天。
1: 那确、就、实、是，那个确实非常成功。独角兽，
0: 对我们可以说比咱们小很多的那些高达迷，嗯，他们开始认识高达，真的就是从独角兽开始。嗯，而且他们也因为这个才开始了解 UC。在独角兽出之前，就是 UC 是什么呀？就 C 的好看 ，W 高达得什么样？有刺儿、有脚，有翅膀。<笑>那会儿的高达是长那样的
1: 。对，都已经跟军五分没什么关系了。对。当然，本次的是对吧？让宇宙世纪重新回到大众视野的这个独角兽，其实本身它的剧情在整个 U C 里面可以算是黑历史一样的。对它和它前后都没有什么关系，实际上
0: 。对它的小说其实是源自很早以前的一部漫画的一个线索，《月面危机》的漫画里面提到了奥黛丽，也就是。
1: 扎比家
0: 的第三代的遗孤，嗯，这个孩子在零零九六年发生了什么事儿？嗯，然后通过这个再延展开了，变成了独角兽的故事，还把零零九六那个漫画给黑历史了
1: 。月<笑>面危机反而被他搞成了黑历史，但他独角兽自己本身也是一个黑历史。说白了，因为他和前后都没有什么关系。独角兽，我们看完啊，在整个宇宙世纪里面，他担当的历史重任是如何把这个精神感应框架从正史中抹去，抹去<笑>担当的是这么一个很奇怪的作用。啊
0: 独角兽的 OVA 前五部其实都比较独立，就相对来说没有提和之前作品之间太多联系。然后到第六部的结尾的时候，然后他告诉你我我这是《逆袭夏亚小说的续集，就那块我看的我觉得有点尴尬，但是我也很欣慰，我觉得也算是官方承认了富野当年的构想。因为《逆袭的夏亚小说和《逆袭夏亚电影最大的区别是阿姆罗的女朋友，小说版阿姆罗的女朋友在地球保胎，因为要生孩子。所以就没跟他上宇宙、嗯、电影版里加一个原创角色，在独角兽里面登场的是小说版里的他女朋友，就这个扯远了。我们说独角兽就真的是重新又带火了宇宙世界，以至于万代和三赖子又请回富野做了一部宇宙世纪后史，就是《继富国》。对那部当然有有点问题，就是富野自己的讲故事能力太跳跃了，太跳了，而且官方也太急了。嗯，缩的太多了，第二部也没做，就很不成功嘛。嗯，但你这么说，就大家对 U C 的感情，大家对 U C 的这个认知又起来
1: 了。转了一大圈，最后发现还是老粉靠谱。<笑>对，<笑>嗯、而且而且大
0: 家看了一圈，觉得好像还是 U C 的机体比较好看一些，就更加真实嘛
1: 。嗯，你不像什么 C 的 W 这种，一看就是花里胡哨偶像剧。说白了，对
0: U C 完结的时候，当时是公开了有那么几部作品嘛。嗯，阿克西斯的闪光，每集半分钟的那个那一部，还有一个脑瘫 NT， 然后就是闪光的哈萨维。其实中间也因为疫情什么的，一波三折，到最近那时候。呃，然后就该聊到闪光的哈萨维的背景故事了，就铺垫了这么多了呃，闪光的哈萨维这次的背景故事，我看了之后觉得他没有强行去续《独角兽》，他还是接着那些下来过来。就
1: 感觉独角兽就不存在一样。
0: 《德拉说里面的故事线索，他也都没用到嘛。对，小说本身就不是一个人做的，啊。这是复写原作。《逆袭的夏亚》的结尾是什么？那些夏亚的结尾是夏亚想要把卫星扔到地球上，让地球回到冰河时期，这样人类就只能离开地球了。
1: 对，对就想毁灭地球生态圈，说白了。嗯，对。
0: 逆世界的故事结束之后，地球联邦等于是对宇宙居民进行了全新一轮的反攻倒算。嗯，他们终于认识到，我们不但要控制宇宙居民，我们还不能让地球有太多人住，人多嘴杂呢，对我们来说太危险了。所以他们建立了户籍制度，更进一步的收紧了居住资格。嗯，就有越来越多的人没有资格再继续生活在地球了。这样不是会导致社会动荡吗？地球联邦就又就又是既吃不计打，建立了一支反恐部队，小说里叫 Man Hunter， 就是人类狩猎部队，专门狩猎那些被认为不适合居住在地球的。对，就是、就是、查
1: 暂住证，没有你就滚蛋，没有滚蛋，而且
0: 是直接开枪，就是没有滚出人世间，就大家这种感觉<笑>是应运而生的，也就是地球圈各地的反抗运动了、啊。其中就有一支呃，你说他反抗军啊，或者说叫恐怖组织，就叫马克迪·萨比罗埃林，嗯，也就是《上高纳哈萨维》里面作为主要故事线索出现的这么一个组织。呃，这个组织其实已经脱离了吉翁联邦对抗的那个框架了，但是它又是完全基于之前吉翁和联邦的衍生出来的一个新组织
1: 。某种意义上，我觉得它是提坦斯和奥古的再现。嗯。地球联邦这个 Man Hunter， 或者在影片里面叫做 Alien Hunter， <笑>嗯，这个组织就相当于提坦斯
0: 。那就是 Alien Hunter 的话，等于这次他们就不把地球之外的人当人了，不再是 Human 了。嗯，这我觉得这就更恶心了，比小说版
1: 里。嗯，对。然后反抗他的这个马夫迪，小说里面叫马赫迪，对吧？
0: 小说里面叫他其实一直是叫 Musty， 但是英文名字这次明确了，嗯，这次叫 Musty， 因为之前 Musty 在日本。假名对应拉丁字母或者对应其他语言拼音的时候，其实更接近于麦赫迪，嗯、啊，也就是臭名昭著的那个麦赫迪军。嗯，但这次他等于换了一个词，他换了一个阿拉伯语词汇，叫 masti， 就是穆夫提，是伊斯兰教老师的那么一个意思。啊，但这样的话其实是有点矛盾的吧？因为之前他们不是说用了苏丹、阿拉伯和爱尔兰语三种语言吗？嗯，如果第一个词汇 masti 是苏丹语，那他一定是马赫。迪。因为它对应的就是十九世纪那个非常著名的马赫迪起义，就有一个人他自称是马赫迪再临，然后带大家来摆脱苏丹和殖民者的统治
1: 。那场起义前搞得蛮大的
0: ，对，蛮惨的。而且马赫迪起义里头，一个布朗啊，还是就格伦少校、嗯，死的可惨了。当时他是英国驻苏丹的驻军的一个指挥官，嗯，然后有一个城市被马赫迪军部队围困了。然后是就向英国人求援，嗯，说我们想要撤出，就是一个是撤出侨民，一个是撤出当地人，嗯，你能不能来啊？英国当地的其实指挥部是希望他马上撤回英国，你别在这儿待了，太乱了啊。但是他就说我不行，我作为英国人，我们我们是有荣誉的呀，咱们得撤人啊，嗯，就说我我就撤一万人出来，然后就是非常有名的，我们大英帝国要撤出最后一千人中的一万人，还是最后一万人中的七万人。就是英国军队在前线顶着吧，城市里几乎所有人都撤出去了，但是那支部队最后全军覆没了、嗯，很有名。然后马克迪也很敬佩他，死之后还有安葬他要，有当地的那个起军先人把他脑袋上，然后马克迪说，就是说他很有荣誉嘛，得到了敌人的认同。就是本来计划就是把侨民撤走，最后把所有当地人全撤走了
1: ，那很厉害很厉害英国人
0: 。他们最后就就剩了几个英国兵和起军在小天井里巷战，他是背后中刀了，很厉害的嗯，这是殖民地军，其实也不见得。就
1: 是你看看殖民地居民起义，最后搞出来一个吉恩公国是什么样子，嗯、
0: 你就知道了，<笑>对吧？对对对，好，咱们回到那个麦克迪。不，我我还是这么说，是这个 Alien Hunter 和马克迪。它相对于提坦斯和奥古规模要小很多，它更接近是有限战争或者说是局部战争
1: 对。对，但它组织的性质本身是这样。只不过你可以想，奥古变得更极端了，采用了这种恐怖袭击手段击，因为人也少嘛，也没有办法跟你正面扛。提坦斯呢，其实是势力更大了，整个联邦政府都变成了提坦斯，你可以这么想。
0: 你看这次动画片里，他们应该也就是几十台，那十几个驾驶员吧，也就顶天了。你看《独角兽》里面那个假下亚都能搞到几百台机应该是，经历差距还挺大的。嗯，但是这一次啊，说实话，就剧情其实挺简单的，它就是小说的前几章。呃，很多人看不进去，也是因为战斗场景实在是太少了。小说就是这样嘛，小说前期其实没有什么战。斗。就为什么哈萨维为什么会来到澳大利亚呢？是因为澳大利亚也很快要举行一个地球联邦的峰会，所有高官几乎全部都会来的。嗯，所以你你看故事里面，就马克迪他们从平流层把机体往下投，投到了澳大利亚，然后藏起来，就是为了准备在峰会的时候发动恐怖袭击，嗯，就把地球联邦的高层全部一窝端了。嗯、对。对，故事就是这么开始的。然后同时呢，是另外一边，动画片里是一个波利尼西亚人，挺黑的那哥们儿肯尼斯，他是新调过来，在负责当地安保或者叫治安的一个呃联邦军的军官。他手下也有一台新高达。高达的看点主要是在这儿
1: ，你讲讲他的那个小说剧情吧。
0: 就是马夫迪是谁呢？他为什么叫闪光的哈萨维呢？啊、嗯，马夫迪是谁？马夫迪的领导者其实就是这个哈萨维
1: ，他是这次恐怖袭击的主谋，但是马夫迪的建立者并不是他。嗯、然后哈萨维他也很难算得上是马夫迪的一个领导者，他可能是一个代言人，这样一个人气明星的。嗯、对，因为。呃
0: 因为他父亲是是伊年战争和克里夫斯战争时期真正的英雄，就是叫布莱德上校。你想想，一个两次战争都立下卓越功勋的，像相当于是海军名将，结果只做到上校，也是因为他的性格，他是一个比较正直的人，导致的，一直没有升迁。这个、并不是我推测，就这就是故事里很多侧面描写描写到的。啊，哈萨维诺亚这个角色也是继承了他父亲很正直的这个特点，所以最后他才会加入到马斯迪来参与到这次袭击里
1: 。但是说白了，他也更绝望，对，因为他父亲那个时代，宇宙居民的其实势力还是更大一点。他父亲虽然其实站在联邦这边，参与了对吉恩的战争、嗯，参与了就对抗虾亚的那种战争。而、嗯、且他
0: 不是布莱德，其实你看,看，我记得是有一些文字描写，也曾经描写过布莱德对阿姆罗其实是有一些期待的。嗯。哈萨维为什么是牛泰吧？因为其实从他母亲那边，米莱巴州就是牛泰吧。哈萨维等于继承了他母亲对于宇宙的感知，继承这种天赋。
1: 对 ，New Type 是宇宙世纪里面一个专有的概念吧、嗯，指的是一部分人在进入了宇宙之后，就是对宇宙适应的更好，他们对于空间的感知能力更强。很多时候就不管联邦也好，吉恩也好，对吧，新吉恩也好，都是把他们当做一个超级兵来用，超级兵的，<笑>是吧？但实际上 New Type 它本质上相当于人类演化的下一个阶段，这样，因为我们知道有些就是演化生物学说就，就是就物种的演化其实并不是渐变式的，常常是有一个台阶，是一个飞跃式的发展嘛，就是 New。太婆，你可以认为是人类演化的下一个阶段，对。但这些人呢，在这样一个时代里面，只是被当做超级兵来用，也是一种挺悲哀的事情
0: 。某种程度上，一年战争的世界，就像是独立战争失败的时。对，如果独立战争失败了，可能很多现代就是能够被人类共识的，比如说自由、民主、人权这些东西都不会诞生。从这个角度上说，美国人就是地球上的犹太人。美国人对人权、对人的自由的理解，就是比旧大陆、比旧世界人要好很多。回到闪光哈萨维，就是哈萨维来到了澳洲，他的目的是为了在澳洲发动一场袭击。嗯，因为澳洲马上就要举办地球联邦的峰会，地球联邦主要高层其实都会到场。他来到澳洲为的就是接货，从宇宙投过来的一台新高达，叫克西，对，克西高达。他接这台高达，用这台高达去消灭地球联邦当地的金贝利的这部队，包括 A l i e n Hunter 包括地球联邦的高层。与此同时，地球联邦调进来的一个叫 Kenneth 的人，其实也不是等闲之辈。就这个人，他在一系列的互动中，通过奇奇安达露西亚也是一个 New Type， 看破了哈萨维就是这次袭击的主谋。导致了这次袭击没有完全成功，确实是把地球联邦的那些领导人端了一大半但是地球联邦还是做好了应对，就没有能够一举摧毁了联邦政府。哈萨维在随后的战斗中被捕，对，就受到处决。他受到处决这一块其实是很让人揪心的对，因为地球联邦为了杀鸡儆猴。其实是调来了他父亲，也就是布莱德舰长来作为行刑人。对,对，就名义上是调到太平洋地区来做战区司令，但实际上就是为了做一个秀
1: ，是让他来枪毙他儿子，让他来枪毙他
0: 儿子。等于最后其实哈萨维是被秘密处决的，布莱德诺亚自己根本就不知道他处决的这个人是他儿子。这个故事其实不是很长，因为他就是一本不厚的小说。对。
1: 呃，我原先以为是布莱德诺亚在不知情的情况下，对签署命令枪毙了他儿子。其实是、啊，其实是肯尼斯不忍心见到父亲杀死儿子的局面，在那个布莱德来到的前夜秘密处决了哈萨维。但是他也因为这个事情对地球联邦整个是失望透顶，就完全放弃了地球联邦。虽然他最后是枪决了哈萨维，但是到那个时候他已经决定走上哈萨维的道路了。在这件事情结束之后，他是他跑去了马夫迪，就也成为了其中的一员
0: 。呃，小说里面结尾的时候有一块特别有意思，地球联邦要处决哈萨维，然后要公开哈萨维的身份，然后说父子相残，其实是为了杀鸡儆猴嘛。对，这父亲深明大义，处决了这个就是就是乱球分子哈萨维诺亚。但事实际上，当消息公开之后，小说里面讲了、啊。更引发了地球圈，就包括外殖民地啊，还有地球各地人民的不满，对，导致了反抗情绪更加高涨，对，因为说地球联邦就简直是泯灭人性，就让父亲去处决儿子。与此同时，其他的记者去报了很多关于地球联邦暴政啊，包括地球联邦倒行逆施的周边信息。等于哈萨维虽然死了，但是马夫迪并没有灭亡，哈萨维他们这些人努力的目标也没有完全破产。富野后来写的故事里，就是在接下来的几年里，地球联邦就分崩离析了。他也没有说是解散或者说灭亡，他真的是就是失去了对各地的控制能力，只保持了一小部分
1: 。对，就是在后面的故事里面，其实你看后面，包括像 F 9幺什么，地球联邦势力已经没那么强了。到 V 里面感觉就更加缩水。嗯、然后，但是地球联邦它整个正式解散要到 U C 世纪的200多年后，是啊
0: 。小说那盖亚机甲就是夏亚克隆人的那部的。
1: 反正，在后世的记载里面，哈萨维诺亚真正的为人所知，也就是在这一次恐怖袭击当中，他是一种虽败犹荣的那种感觉。他后来他是被后人称为宇宙世纪的贞德，他成了宇宙移民的精神象征。然后他的事业，你从长远来看，他也确实最终取得了成功嘛，地球联邦就完蛋了
0: ，完蛋了。虽然后面又打了很多仗、啊，<笑><笑>现在看来，哈萨维这个动画片出了以后，很有可能宇宙世纪后面的故事会改写。V 很有可能黑历史了 ，F 9 1会怎么改不好说。现在就是
1: ，主要就是目前来看，我们已知的哈萨维的世界还是 U C 从元祖高达，然后到 Z 这一路下来，它的一个世界观，它是一脉相承的。到后面其实是一个和它很割裂的一个世界，嗯、你们后面都不知道怎么接了。这个 V 的世界已经乱七八糟了，就那种。
0: 哎，所以这次重做的话，我还都挺满意的。他这次作画质量，包括剧本还有导演水平，我觉得整体来说都挺好。特别是故事里面有很多细节描写，对于太平洋群岛当地的风情啊，还有地球联邦的统治之下当地人的那个生活状态
1: 。他们最后落就落在就是澳大利亚边上，我感觉是波利尼西亚群岛某个地
0: 方吧。嗯，印尼东边那一片。嗯。瑙鲁，哈个国家<笑>应该就是那一块。它里面有一些热带小镇啊，其实描述的挺好的，那个衰败的景象
1: 。它里面出现过一家便利店，也是现实当中存在的。印象里没错的话，那家店现在其实是在菲律宾的一家超市连锁。哦、反正就那一块
0: ，我觉得那一块刻画的非常好。就军警去驱散当地人群，开着警车就抓低端人口，就说谁没有地球户口都滚
1: 。但那一块其实我觉得还是不够，你要突出这个阿萨维他对地球联邦政府腐败堕落这么一个失望，这么一个。愤怒啊，那些描写还是不够，我觉得可能是出于影片篇幅考虑，或者说他就没有考虑说新观众的怎样一个体验，就有有那种意思、嗯
0: 。其实相比之前的那种，呃，像蛋蛋那种就是纯打，啊，或者是主人公之间抛金句、嗯，就这种增加社会描写，我觉得也有很大进步了，而且人物画的很克制，用现在的话说不是很讨喜。
1: 对他一个人物，还有人物的行为，其实也不是那种偶像剧一样的。你比方说像这个 Kenneth， ，Kenneth 对,对、Kennis、我印象特别深的，就是到处想把妹不成这么一个，对吧？先在飞机上面直接向服务员开始撩妹，撩妹失败，然后这个奇奇阿达卢西亚登场了，就马上又开始讨好奇奇，这么一号。
0: 而且他刑讯逼供，对，他是一个兵痞，不是那种常规的日式模板式的角色。对。如果按一般的三赖子动画片来设定的话 ，Kenneth 肯定是一个沉默寡言、富有骑士精神，同时戴一个面具的人才。<笑>没有，到我竟然是一个普通人。
1: <笑>对，但这点我觉得描写特别好。你看，其实琪琪也是，他本身是地球联邦一个八十多岁这么一个高官的情妇，实际上人嘛，特别年轻，其实他可能二十岁左右吧。他、嗯、属于那种认清了世道的污浊，但是怎么办呢？我只能委身其中那种，但是又不是特别情愿。嗯、所以说他看到哈萨维像这样一个特别完美、特别清高的一个形象，他就马上去想要朝哈萨维投怀送抱，其实特别明显
0: 。但、嗯、但其实我觉得大家很容易误会，就是觉得好像哈萨维对琪琪有感情了。对，其实哈萨维的故事里是有女朋友的，就是到最后那几个镜头里面，给他应该相当于做他书记员的那个女孩，那个凯利亚，嗯，那个是设定给他的女朋
1: 友，就是那个短头发、橙色头发的那个
0: 。对，哈萨维对琪琪的情感更接近于对奎斯，还有夏亚对拉拉，他是那种在精神上有契合，就是你能够理解我，然后我们大家都是 New Type， 我们有高于一般人类的那种交流水平，他是那种感觉。对。但是肯尼斯是真的想把奇迹。
1: 对，哎，这点上面说到了奎斯，我们就要补充一下，就是奎斯这个角色，他登场在呃逆袭的夏亚，是一个长得跟咪库一样的角色，就是绿色双马尾，长得还挺可爱。但这个女的她性格特别我行我素的那种。奎斯是能够和哈萨维相互理解，但是他也投身到了夏亚阵营当中。奎斯是,是
0: 一个很叛逆、特别轴的一个人对。
1: 对，小说版里面我没记错的话，最后奎斯是被哈萨维击杀的。击毙的。对。对但是剧场版里面更加糟糕，是吧？奎斯他开的一台大型的机甲吧，他是被阿姆罗的女朋友真偷机击毁的。哈萨维是特别愤怒，直接干掉了真，
0: 直接先把真那机体削成棍，然后再又打驾驶舱，巨残忍。哎，这次我说实话，我之前其实不是很喜欢、啊。上拉登，你想你去开着一台机体去袭击联邦高层，嗯，就是恐怖主义嘛，其实就是。对，现在我们在想了，了富野写那个东西，确实他是对当时他身处的时代有一个比较深刻的认识，就是老见证爱好者，他当时写这个故事的时候，无论是下亚人卫星还是哈萨维袭,袭击峰会。都是基于当时基地组织正在崛起这么一个背景，当时的恐怖主义并没有现在这么臭名昭著。当时恐怖主义其实是一个在双方战力不对等的情况下做出反抗的这么一个观感。对，当时拉登其实，在阿富汗战争时期是作为正面形象来营造的，所以到九十年代，其实他和美国人翻脸的时候，还是有很多人认为拉登这个角色比较正面。我不是说他，萨维是拉登，我只是说富野当时感知到了世界局势正在发生变化，恐怖主义正在崛起，针对西方的、针对阿拉伯世界本身的恐怖主义都在崛起，冷战已经结束了，其实那会儿就已经进入了动荡的边缘，苏联马上就要解体了，整个世界秩序正在发生变化，所以他就写了那么一个在旧秩序末期和新秩序还没诞生的那个混沌时期。会发生的那么一些故事，嗯，《逆袭的沙亚》就讲的是旧秩序的最后一击嘛，对，因为他给了地球联邦和吉翁这两股势力的缠斗的这个世界最后一击，对，他带来了一个不是很美好的混沌的状态，《闪光的哈萨维》就是在这一片混沌中有那么一个突然之间一刹那的闪光。
1: 像一个明星一样很快的升起，但是又很快的熄灭。我
0: 看完小说，我觉得就是闪光，应该就是这个含义。它现在再出剧场版，就让我觉得也有一些现实意义。嗯，我们现在身处的也是一个，不管你承不承认，它就是一个从稳定到动荡这么一个转,转折期。转折期，对。就在这个时期，我身边我，包括我的朋友，或者说我看别的国家的很多人，嗯、大家都还在坚持和平是第一位的。你看，二战结束之后，其实世界确实是大面上处在长久的和平中，大概七十年了。这在人类历史上已经很少见了，已经很少见，没有大规模的战争有七十年了。当然，还发生了很多局部战争了。嗯。就整整的三代人过去了，以至于现在大家都已经忘了，其实和平一直是一种奢侈品。对，和平和稳定其实并不是人类社会的常态。闪瓜的哈萨维是给和平带来了不稳定因素。他和之前的高达最大的区别就是，他不是带来和平的那个人，他是破坏和平的那个人。但是他偏偏又是富野描述的那么一个正面角色，这个故事有趣的地方也就我觉得就在这儿。他对世界局势的洞察，他对潮流走向的洞察就在
1: 。其实整个高达宇宙世纪或者说 U C 系列，一直是二十世纪各种政治力量角逐的一个缩影。像最早的一年战争，其实就是二战，满纳粹对抗那个盟国、啊。后面的提坦斯和奥古，那其实就有点冷战的意味。冷、嗯、战，麦卡锡主义。但冷战他那边打的比较热火。<笑>热乎对吧？然后再到后来，就是提坦斯、奥古这两个势力消亡之后的恐恐怖主义崛起，对应的上世纪八九十年代那发生的一些事情了。甚至你看这马夫迪，我们刚刚说他的名字原先是马赫迪，然后你再想他里面还有爱尔兰语。当时你看北爱那也是闹得一塌糊涂的，对吧？对他的名字全是从这种地方拼凑起来的。
0: 对。我最近几年看了季复国、特 A、副野，一直是对年轻人抱有一个非常大的希望，就他是无条件的认为年轻人就是对的，就是这么说有点武断啊。因为他是这样一个人。
1: 那你看他《高达》里面他也说过类似的话很多，什么就创造新世界的不能是老人这一类的。
0: 对，真是很冷的时代啊！那是保罗舰长说的，<笑>说完就嗝屁了。继父国》其实是富野他对年轻人寄期望的那个总结，《闪光的哈萨维》呢，其实是他对年轻人寄期望的一个精华吧。在当时他写了那么几部作品，最后终于来到《哈萨维》的时候，他让年轻人去亲手终结之前他构筑起来的那个时代。那么多英雄为了保护地球联邦都战死了，有些人付出生命，有些人甚至是发
1: 了神经病，发了神经就战后 P T S d T T S
0: D。但是最后他竟然让他的主人公亲手去终结地球联邦。那他仍然是一个对年轻人抱有希望，就是这个老人的世界已经不重要了，就是之前他们保护的那个世界，现在变成了一个老人的世界，那他就可以终结。呃，这一次这个动画片让我开始思考的一件事，就是所谓和平的代价，嗯，是不是太高了？嗯、就其实这个这个深度还是还是有。你看现在甭管是欧盟还是日本人。还是美国人，都在做什么？其实就是把越来越高昂的代价不断的投入武力中
1: 。就二战前，大家也是这么对德意志第三帝国的
0: 。啊，对。二战开始之前，你觉得张伯伦说：“我们已经彻底在本世代消除了战争。
1: ”当时这种各种报纸就把这个吹上天了，就张伯伦，我们最好的首相。对对对，<笑>就
0: 那种。<笑>但现在我们看了，那个和平代价是极其高昂、啊，就直接导致了希特勒做好了准备，让旧世界将近一半的人生命投炭。
1: 对所以说，你说和平好吗？和平当然好，但是二战前期疯狂绥靖这样换来的和平好吗？那就是另外一个话题。就
0: 是我们说，让希特勒崛起的是欧美国家为了和平疯狂绥靖，然后在当时支持他们的人看来，这叫做矢志不渝的去追求和平，不惜一切代价一定要保证我们和平。但你看，这样不续代价的和平，其实是让更多人付出了代价。动画片里面，地球联邦就它处在的就是这样的一个时期，这就是一个和平时期，啊、哎，没有极光公国啦，地球联邦安全了，但是安全了吗？没有，很多危机在私下酝酿，就这么一个时期，那这个时期突然出现了一道闪光，就所谓的闪光的哈下